0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Bienvenidos a Apple Coding Daily. Hola, Macintosh. Apple Coding Daily llega hasta vosotros gracias a Apple Coding Academy la única academia de formación en programación especializada en entornos Apple pásate por nuestra web applecodingacademy.com y descubre todo lo que podemos ofrecerte en el demandado mundo del desarrollo en entornos iOS de Apple nos avala el éxito de años y miles de personas y empresas que han conseguido el éxito gracias a nosotros aprende a programar apps, juegos, inteligencia artificial realidad aumentada a crear APIs de servidor en Swift llámanos al 91 184 6422 e infórmate sin compromiso o escríbenos a academy.applecoding.com Hoy hace 35 años que se lanzó el Macintosh el ordenador que cambiaría todo el 24 de enero de 1984. No solo lo cambió todo por su diseño, sino porque sentó las bases de la microinformática de consumo hasta nuestros días con un elemento clave, su interfaz de usuario gráfica. Pero ojo, no fue el primer ordenador en disponer de esta, pero sí el primero a un precio más razonable y al alcance de un usuario avanzado que quería poder entrar en el mundo de la informática de una forma diferente a como esta estaba definida hasta ese momento, a través de líneas de comando en sistemas operativos muy complicados para la mayoría de las personas. Los conceptos básicos que hoy manejamos como el ratón como puntero para mover y pulsar sobre elementos de un escritorio, el propio escritorio en sí con elementos en él para poder pulsar, conceptos como la papelera, las carpetas, los archivos como elementos que pueden abrirse al pulsar en ellos y ser vistos con la aplicación asignada por defecto a esa tarea, arrastrar y soltar cosas para moverlas o pasarlas de una aplicación a otra, el concepto mismo de copiar y pegar contenido o el uso del portapapeles, todo esto es lo que definió el Macintosh, que es lo que sería nuestra experiencia de uso que ha llegado hasta nuestros días. no fue el primero, insisto, porque antes llegarían el Lisa de la propia Apple y el Xerox alto en que Steve Jobs y el equipo del Macintosh se inspiraron en los conceptos básicos más generales. Pero estos eran ordenadores por más de 15 o 20 mil dólares, inalcanzables para la mayoría. Sin embargo, el Macintosh con su precio de 2.495 no era barato ni mucho menos, pero ya era un precio competitivo que muchas empresas y gente de alto poder adquisitivo podía permitirse. Sobre todo, Gente profesional que veía en el Macintosh una herramienta productiva de trabajo que les permitía ahorrar mucho tiempo, y con ello dinero, en sus tareas. Se produjeron 100.000 unidades de él y se vendieron alrededor de 70.000. Contaba con un procesador de 32 bits Motorola 68000 a 7,8336 MHz. 128 kilobytes de RAM, que más tarde se ampliarían en otro modelo a 512, ya que 128 era demasiado poco para lo que realmente necesitaba el Macintosh para mover la interfaz gráfica, pero se dejó así para no encarecer más el producto y que su precio de salida fuera atractivo con una pantalla integrada de 9 pulgadas monocromática con una resolución de 512 píxeles de ancho por 342 de alto y una unidad de disco de 3 pulgadas y media que usaba discos con 400 kilobytes de capacidad y un teclado externo que se conectaba en el frontal debajo de la unidad de disco. Contaba en la parte trasera con tres puertos RS-232 para conectar el ratón y alternativamente un modem u otros periféricos y un puerto RS-422 más grande para conectar una segunda unidad de disco externa, que obviamente era una opción que había que comprar aparte. Incluía cuatro canales de sonido de 8 bits con un conversor DAC, digital analógico, de hasta 22 kHz y contaba con una CEMOS de arranque personalizada y un reloj que obtenía energía de una pila que se cambiaba en la parte trasera cuando la máquina estaba apagada y que había que cambiar cada dos años más o menos. Aunque el ordenador supuso todo un hito, en realidad fue un lanzamiento de primera generación de Apple en toda regla, con algunos problemas que deslucieron la máquina tras el lanzamiento inicial y que obligaron a Apple a actualizar rápidamente con nuevos modelos. No solo porque contaba con demasiada poca memoria RAM, que era el principal problema que tenía. Aparte, no tenía ventilación alguna y eso calentaba en exceso el equipo y hacía que rindiera peor, principalmente por el monitor de tubo de rayos catódicos. CRT, que con su circuitería calentaba el ordenador y al estar en la misma caja que el resto de componentes, hacía que todo el equipo no tuviera una ventilación óptima para él. Además, dada la época, la única forma de manejar el equipo era con disco. No contaba con disco duro, pues era una tecnología aún no lo suficientemente desarrollada para ser competitiva en precio y tamaño. Por lo tanto, el sistema operativo quedaba en memoria y al tener tan poca, dejaba muy poco espacio para la memoria que usaban las aplicaciones. Además, tenía otra característica clave. No era ampliable. No podía ampliarse en forma alguna salvo por puertos externos. De hecho, un complemento muy común que compraba la gente para permitir tener el disco de sistema siempre puesto en el equipo era una segunda unidad de disco, por el módico precio de 450 dólares de aquella época. No obstante, los 400k de disco daban para arrancar el sistema y usar las aplicaciones que venían preinstaladas en alguno de estos discos, así como almacenar algunos de los documentos que podían crearse con ellos. El disco de arranque podía sacarse y no paraba el sistema, permitía expulsar los archivos base del sistema que quedarían en memoria y que pudieran cargarse otras aplicaciones en otros discos, pero no dejaba de lado el problema que 400k tal vez era demasiado poco y no fue hasta el año siguiente que llegaría la compatibilidad de los nuevos modelos con los discos de doble cara con 800k de capacidad. Una vez encendías el Macintosh con su interruptor en la parte trasera, el sistema encendía al momento con un pitido muy característico y pedía el disco de sistema. Aunque también venía con un disco extra llamado Tour Guiado del Macintosh, que te enseñaba los conceptos básicos de manejo de la máquina y que era un disco que arrancaba por sí mismo, una característica que tenían otros de los discos que venían con este ordenador. Para usarlo, Apple incluía además una cinta de cassette de audio, donde te guiaba por ese disco de tour guiado y te decía lo que tenías que ir pulsando, cómo usar el Macintosh y cómo se hacía cada pequeña tarea. Una guía de sonido para acompañar al disco que venía y crear esa especie de tour guiado en una mezcla de sonido y uso del de equipo. Algo que siguió haciendo, por cierto, por algunos años más. En este disco venían guías de uso y algún juego, como un juego de laberinto o un puzzle. Si usábamos el disco de sistema, para lo cual teníamos que volver a arrancar la máquina, en este disco venía el propio sistema operativo y las aplicaciones MacDraw y MacProject. MacDraw fue toda una revolución, pues era una aplicación de gráficos vectoriales y una de las primeras aplicaciones What You See What You Get. Lo que ves es lo que obtienes. Por lo tanto los dibujos que se hacían podían ser usados tal cual, permitía hacer figuras básicas geométricas, aplicarles patrones de relleno básicos, usar pinceles específicos para el dibujo libre siempre dentro de lo que era dibujo vectorial, poner elementos atrás o adelante de otros ordenándolos por capas, vamos, lo que hoy día daríamos por lógico en cualquier aplicación de dibujo vectorial, muy básico, pero ahí estaba todo lo que hoy día es esencial. También estaba Mac project un programa para planificar proyectos, fechas de entrega, costes, uno de los primeros software de este tipo y que venía gratuitamente con todos los Macintosh. Podías crear tareas como cuadros, conectar unos con otros, ver la línea de tiempo y obtener estimaciones de coste asociados a fechas de entrega o costes generales de las tareas, como podría ser hoy un software tipo Omniplan o Microsoft Project, pero obviamente totalmente precursor igual que MacDraw sería algo así como el tatarabuelo del Adobe Illustrator o el Affinity Designer. En otro disco venía MacWrite, procesador de texto, y MacPaint, aplicación de dibujo de modo bitmap, no vectorial ambos también con un tour guiado que te enseñaban cómo funcionaba y el disco, además, como ya hemos comentado, en el caso de algunas aplicaciones, era también arrancable porque tenía su propia copia del sistema en él. No había que meter entonces el disco de sistema, sino que directamente arrancaba. Aparecían, nada más encender, varias ayudas del tipo Preséntame MacPaint o MacWrite, Cuéntame más, qué puedo hacer con MacPaint o MacWrite y luego un botón de Déjame usarlo, que abría la aplicación para poder crear dibujos o textos, según la aplicación. MacPaint tenía una paleta de elementos de dibujo bitmap a la izquierda con la capacidad de dibujar figuras geométricas huecas o con relleno de patrones, líneas, lápiz libre, tipografías, podías seleccionar un rectángulo o tener una selección libre de elementos, un spray, una herramienta de relleno de pintura. Abajo a la izquierda podíamos elegir el tamaño de la línea que íbamos a dibujar con el lápiz libre o creando líneas y abajo teníamos los colores que no eran colores, eran patrones de relleno para blanco y negro, como el monitor que tenía. Obviamente, en gran parte de la pantalla, el lienzo para dibujar. MacWrite era más que un procesador, casi un editor. Permitía cambiar los formatos de las letras, la alineación de los párrafos a izquierda, centrada, derecha y completa, elegir el espacio entre líneas entre tres diferentes y tenía una regla, igual que MacPaint, para tener un control del contenido. Podías copiar, cortar, pegar, mostrar el portapapeles, buscar contenido o reemplazar, hacer saltos de página, mostrar u ocultar las cabeceras o pies de página del documento, fijar el número de página o ver la página del título del documento, incluso podías cambiar entre los cuatro tipos de letra que traía el equipo y que usaban todas las aplicaciones. Las tipografías, Chicago, Nueva York, que era la que venía por defecto, Geneva y Mónaco. Estas tenían varias configuraciones modificables, aspecto normal, negrita, cursiva, subrayado, hueca y con sombra, desde 9 a 72 puntos de tamaño para poder elegir. Sí, es extremadamente básico, obvio. Pero era 1984 y aquello era la semilla de lo que luego ha ido evolucionando con los años en los diferentes tipos de programas y aplicaciones de este tipo. Para programar habría que esperar un año para el lanzamiento de Mac Basic o Mac Pascal y mientras solo se tenía acceso al subsistema de desarrollo del Motorola 68000, lo cual hacía bastante complejo desarrollar para la máquina como ya hemos comentado alguna vez en Apple Coding. Cuando teníamos que cambiar el disco, por cierto, había que expulsarlo. No podía sacar el disco tal cual porque los archivos raíz del sistema se usaban en el propio disco flexible. Por lo tanto, al expulsar el disco, como haríamos hoy con un USB, cerraba estos archivos cargándolos en memoria y sobre todo y principalmente cerraba todas las operaciones de lectura y escritura para no dejar ningún fichero abierto que no se hubiera cerrado previamente. Si sacábamos el disco tal cual, que de hecho no podíamos porque no tenía un botón de expulsar, teníamos que hacerlo desde el escritorio, podíamos tener un lío, porque en esa época, cuando se escribía un archivo de algún tipo, se creaba, se dejaba abierto, se rellenaba y luego se cerraba. Si pillabas un momento intermedio, un archivo no cerrado, eh, por ejemplo, pues era un archivo corrupto y la información que tenía ya la habías perdido para siempre. En ese momento aún podía apagarse el ordenador sin la opción de apagar equipo, pero era recomendable siempre expulsar el disco que tuviéramos en la unidad antes de apagarlo para evitar el problema comentado de los archivos. De hecho había un pequeño orificio para poder expulsar mecánicamente el disco en caso que se quedara atorado por cualquier motivo. Uno de los motivos por los que era tan apreciado el Macintosh no era simplemente porque tuviera una interfaz gráfica como tal, era por la suite de aplicaciones que acompañaban al equipo y que le permitían hacer las tareas básicas que cualquier persona pudiera necesitar, dibujo bitmap, vectorial, proyectos y procesador de textos. Con este kit de software básico ya podías empezar a trabajar, donde además Apple incluía en la caja un disco libre para grabar tus documentos, 400 kilobytes de espacio libre para hacer locuras, básicamente sin duda un lanzamiento que con sus luces y sus sombras marcó la informática tal como la conocemos hoy día y que quedará como una fecha clave en la historia de la microinformática y casi diría de la humanidad Esperamos que os haya gustado el programa, no olvidéis suscribiros al podcast y compartir este episodio en vuestras redes sociales. Soy Julio César Fernández, desarrollador evangelista de Apple y nos vemos pronto en un nuevo episodio, si Jobs quiere. Un saludo y good Apple Coding.